0: E aí, amante do prazer, beleza? Tá começando mais um Café Fetista E hoje nós iremos falar sobre as posturas que você, como dominador ou como submisso, deve adotar Para ter uma boa experiência dentro do universo do BDCM Vamos discutir sobre isso? Vamos conversar sobre Tá com a xícara de café na mão, já tá com o chazinho adoçadinho, bonitinho na sua frente Então vamos tomar um bom café e falar desses nossos prazeres. E já quero começar também avisando, e se você quer conhecer e se enturmar melhor sobre o Café Fetista, você pode tanto acessar pelo www.cafetista.com.br ou você encontra o Instagram também. Arroba Café Fetichista no Instagram. E aqui, se você já está acompanhando lá os cafés, você vai acompanhar algumas coisas sobre os bastidores nos stories. Você vai perceber que o, o feed do Instagram formou um desenho, né? Exatamente. Esses são os lugares que eu um dia quero tomar um café com você. Você ouvinte. Eu quero sentar eu e você lá e conversarmos sobre... Fetiches. Vamos criar essa meta então? Então, olha os desenhos que vão se formando. Você vai perceber que esse feed irá mostrar cada, outros grandes lugares que eu acho que provavelmente, se nós tomarmos uma grande xícara de café e falarmos bastante sobre nossa sexualidade, vai ser um, uma experiência sempre única. Criar esse espaço para tomarmos um café e falarmos de fetiche, eu não quero que seja apenas no Instagram. Você pode também pensar, pensar nisso e estudar sobre sua sexualidade acessando Fetiche 24/7 www.fetiche247.com.br Lá você irá conhecer a editora, a grande macroestrutura que está por trás do Café Fetista. Vou explicar rapidamente como vai funcionar e como você pode ajudar. A Fetiche 247 é uma holding, ou melhor, é uma grande estrutura que, no qual eu e a Margot decidimos estruturar uma, uma linha organizacional e educativa para o universo do BDCM e sexualidade no Brasil. E aqui nós não só pesquisamos como conteúdos, como organizamos também outras pautas e verificamos como publicar esse conteúdo, esses assuntos para o público brasileiro. Do lado de cá, por mais que eu que seja a pessoa que esteja falando, é, esteja gravando os áudios do café, existe toda uma equipe de pesquisa, de roteiro, de referências que organiza a calma das coisas. Então, se você contribui com qualquer valor, com qualquer quantidade na Fetiche 24 7 você está ajudando a manter não só o Café fetista, mas também investindo para que futuramente surja essa editora que irá trazer e tornar tangível para você, né? Tanto no seu stand quanto no seu Kindle ou nos outros lugares. Todos esses livros e todas essas coisas. Nós estamos no planejamento de colocar o livro físico em capa dura, etc. O livro de forma virtual pela Amazon, pelo Kindle, em PDF, e-books e, -books e outras formas. E também fazer audiolivro. Como está feito, mas por um, por um profissional mesmo de gravação de audiolivros. Para que, que o conteúdo dos livros possam ser multimídia. Para que você consiga, de fato, acessar o conteúdo dele sem grandes Complicações futuras, pensando até mesmo de uma forma de inclusão, para que todas as pessoas que não necessariamente consigam ler, mas que tenham acesso a conteúdo de qualidade sobre o seu fetiche. E aí. É por causa de tudo isso que vem os últimos cafés falando para você. Acessa. Lá embaixo existe uma página sobre faça parte, porque acaso se você gostaria de contribuir de alguma forma. Dentro do site existe um formulário para que se você consiga contribuir de alguma forma, fazendo parte do projeto, você pode escrever e entrar em contato conosco para ver se você consegue contribuir de alguma forma. E, por fim, mas não menos importante... Na parte de contribuições, nós estamos acertando qualquer valor. Então, se você gostaria de ajudar com 5 reais, 10 reais, enfim, o quanto couber no seu bolso para que a gente consiga investir nesse projeto. Você pode passar valores mensais ou apenas gerar um boleto e fazer uma contribuição única. Quanto? Der certo. para que esse projeto consiga crescer conseguimos somar outras pessoas para que a gente consiga fazer parte da vida de outros brasileiros que estão ainda no processo de identificação e conscientização da própria sexualidade e se seu interesse é apenas no BDSM e você não tem grandes outros interesses, além disso, acesse aprendendo.bdsm.br. No caso, é um curso que já está online, que já tem todas as aulas gravadas, já temos todo o material didático selecionado e que nesse curso, todo o investimento gerado no conteúdo do curso retorna para a FIT 24.7 também como uma editora voltada em traduzir, espalhar, divulgar esse conhecimento. Veja então a importância da macroestrutura Vitiche 24 E aqui todas as, as subestruturas Que estamos permeando Entre elas Explicado tudo isso Agora vamos finalmente tomar essa gola grande golada de café e começarmos a falar sobre as posturas do universo BDSM. Uh, vamos agora abrir nossa cartilha e nosso grande manual, a grande biblioteca de regras que nós temos que impor aqui. Preparado um café só de cagação de regra? Me acompanhe. <tos> Quando nós esbarramos esse tipo de assunto na internet, sempre ele soa como um modelo a ser seguido. Por mais que na introdução e por mais que há uns minutos atrás eu criei essa atmosfera de que eu iria repropagar também o um modelo, esse não é o objetivo aqui. Eu quero realmente discutir sobre isso. Sabe, o BDSM ele precisa mesmo de uma nova cagação de regra? Nós precisamos mesmo de uma nova imposição? E o quão um modelo a ser seguido, ele de fato faz sentido com, com uma sexualidade ou com tudo aquilo que nós viemos discutindo até então. Porque veja, se você está nos acompanhando, espero que sim, primeiro momento eu contei um pouco da minha história, do, do que geramos essa ideia de construir o Café Fetichista, e depois falamos sobre a primeira experiência que como tudo que nós precisamos saber antes de ter nossa primeira experiência, só saber que o BDSM faz parte de um movimento, faz parte de, uma grande, de, uma, de um grande ecossistema, e que ele é um nome de um arsenal político. Enquanto isso, existem, como, enquanto indivíduos, nós estamos fazendo parte disso, nós estamos praticando, mas existe toda uma regra, uma conscientização que nós precisamos ter. E depois disso, passamos para a questão sobre os adolescentes. Falando que, ok, existe a lei, mas o mais importante é, quando nós buscamos identificar a nossa sexualidade, nós buscamos vivenciar ou ter ou experiencializar a nossa sexualidade ou descobrir várias coisas como compõem o nosso campo sexual e como nós iremos flertar com eles ou tirar dúvidas daquilo, muitas dessas coisas acontecem na fase da adolescência. E que nós saímos buscando, tirando dúvidas e conversando com pessoas, mas aí existe toda aquela parte da podação, que as pessoas nos podam essa experiência. Falam assim, não, você não pode ter dúvida sobre isso. E falou assim, pô, mas eu tô querendo me conhecer, como eu não posso? E a partir daqui, depois eu expliquei uma, como funcionam as, as letrinhas, os nomes, as nomenclaturas das posições e do grande sopa de letrinhas do universo do BDSM. Ok, deste momento em diante, provavelmente você pode começar a se perguntar... Ok, então o que eu sou? Eu sou um top ou eu sou um bottom? Como é que eu componho um pouco da minha sexualidade? E aí vem muito das questões ou das respostas que o externo influencia conosco. Então, o externo diz de como nós devemos agir. Onde as pessoas no geral, onde a nossa cultura ou o que nós construímos ao longo da nossa vida nos dita de como deveríamos agir. E a partir daqui, eu quero propor essa reflexão para depois caminharmos para outros caminhos de aprofundamento dentro do universo do BDSM. Tá? Então, eu reconheço que você, por buscar um conteúdo como esse, não só nesse café, mas na internet, buscando um enquadramento, soa mais fácil mais seguro, você gera mais segurança tá, porque se alguém já fez, se alguém já passou por isso, essa pessoa ela pode te falar o que você deve ou não deve fazer o que você pode ou não pode citar, ou o que você deve ou não deve se expressar para que haja uma conformidade para que você não faça errado e aqui eu reconheço isso porque eu já estive nesse outro lugar e eu já estive também com essas mesmas dúvidas e hoje, na posição que eu estou Eu acho que é muito mais saudável Alguém pegasse na mão e falasse O que está acontecendo primeiro dentro de você Vamos entender o que está rolando aí dentro Vamos intensificar Trazer o holofote para alguma dessas coisas Para depois você se posicionar Para depois você extravasar não fazer com que eu te coloque dentro de uma nomenclatura de um, de um enquadramento, e sim para que você, ao extravasar, perceber que se de fato faz sentido você ter uma nomenclatura ou um enquadramento. Bom, seguindo nessa mesma linha... Nós temos por aí, por exemplo, o BDSM test. Então, se você já em algum momento fez esse tipo de pesquisa e caiu em alguns textos normativos, consequentemente você provavelmente já passou por alguma daquelas, do, dos, do de algum perfil no Instagram ou no Fat Life, onde existe aquela tabelinha entre que as cores variam entre verde. Passa pelo amarelo e vai pelo o vermelho. Um, com uma linha, tipo, falando... Ah, eu sou eu sua sou posição de top, 100% isso. Nossa, a posição de bottom, ou de slave, ou de degree. Ah, e, e qual que é a porcentagem que você tem? Se você já viu esse tipo de teste, ou já viu alguém colocando esse tipo de tabela... E automaticamente você também criou essa curiosidade. De entender o que, que isso poderia te dizer sobre você. Aqui... Eu gostaria de uma reflexão muito maior do que, de fato, uma imposição de minha parte. Vou falar. Eu acho que esse teste ele é importante para nortear um pensamento, mas não para responder alguma dessas dúvidas. Como funciona esse, esse teste? O teste ele faz uma pergunta e você responde ela baseada no seu cabedal de conhecimento. Ou seja... Quando ele perguntar, ah, você se sente feliz quando você vê alguém sofrendo ou como você se sente quando? E ele vai colocando algumas situações e você vai marcando é, positivo, negativo, quanto ou o quanto aquilo faz sentido para você, etc. Só que não necessariamente. Como é que nós estamos falando realmente o nosso campo sexual? Como eu posso descrever que de fato o que você está respondendo ali é o que faz sentido para você dentro um universo que nós vamos entender como BDSM Para que isso fique mais claro É muito comum quando Algumas perguntas estão relacionadas a Ah, o que você considera como E aí te dá a entender alguma coisa relacionada a poder A primeira coisa que nós fechamos Os olhos e tentamos lembrar é Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou com a minha mãe? Como é que eu estou com meus amigos? E aí, às vezes, você, você faz respostas ou você responde pautado em algo no seu cotidiano que não necessariamente é aquilo que estamos respondendo ou aquilo que estamos visando dentro do BDSM. E aí, consequentemente, as suas respostas ou o resultado do teste, ele vai para outras coisas. Quando você já tem um certo conhecimento sobre o BDSM ou sobre algumas respostas que vão, dar, ou vão te levar para algum caminho, cai uma lista de coisas... Que além de você poder manipular, a resposta é tipo, já vi situações que o teste ele cai 100% e cai várias coisas 100%. Por exemplo, se não me engano são os dois ou, só, ou dois ou três itens que eles não conseguem ficar 100% no geral. Mas o restante você consegue fazer com que quase 10 ou 15 itens caiam no 100%. Então, imagina que você vai ser um 100% Prime, um 100% Prey, um 100% Hot Wife, um 100% com code um 100% Top, um 100% Slave. Quê? O quão ser algo 100% te prejudica mais do que te ajuda a responder as suas dúvidas internas? O quão 100% algo de fato te define? Ou, ou o quão a concepção de que você é 100% top ou 100% dominador, mas vai te dar uma visão tipo de, ah, então tudo na minha vida eu sou dominador. O quão isso te afasta mais do objetivo do que te leva para ele, sabe? E aí, depois dessas classificações que se tornaram quantificáveis, te gera uma outra pergunta. Tá, mas se eu sou 100% dominador, eu posso fazer isso? Ah, será que eu não posso fazer isso? Será que, será que se eu agir dessa forma... Eu vou estar mais ou menos próximo daquilo onde eu quero chegar, sem um dominador. Então veja que essas definições ou essas classificações, a meu ver, eles vão te ajudar a gerar um norte, mas eles não serão respostas definitivas para as suas perguntas, que são perguntas que te levaram até aqui. Tá? Paralelo a isso, por exemplo, a, a revista Modern Drummer, em 1979, publicou uma entrevista com a Sinti que foi a fundadora da Society of Janus. Lembra? A Sinti mulher, lésbica, militante sobre a AIDS, dominadora no BDSM, construiu o termo SM 101, enfim. Lembra dessa pessoa? Pois bem. Ela diz o seguinte... Qualquer pessoa que faça parte de uma minoria sexual neste país, não importa o quanto tenha trabalhado sua mente ou o quanto apoio externo receba, sempre carrega o resquício do que uma sociedade lançou sobre ela. Você nunca fica 100% livre disso. Tenho meus momentos em que alguém me olha de forma engraçada e isso é um gatilho para mim. Mas posso lidar com isso agora porque eu tenho algo que me equilibra. Posso entrar em uma reunião da Janus e estar cercada por ótimas pessoas que me validam. Então, veja o quão a Sint Slater foi cirúrgica em mostrar a necessidade de validação que nós temos no BDSM. Por quê? Porque, primeiro, o que ela coloca? Nós estamos fazendo parte de uma minoria sexual. Não necessariamente isso, de fato, seja uma minoria, mas declaradamente ou conscientemente, pessoas que extravasam ou, ou divulgam sobre isso é um número inferior comparado a todas as outras expressões sexuais que nós temos ao longo do nosso planeta. Consequentemente, não importa o quanto você esteja seguro, falando assim, não, você não é um louco, você não é um doente, você não é... E aí eu posso discorrer sobre várias dessas coisas, porque daí se você estiver falando com alguma pessoa que para você é interessante, aí você fala, ah, eu, eu tenho prazer nisso, nisso e nisso... Se a pessoa olhar pra você e falar... Você jura que você tem prazer nisso? Você vai se sentir meio... Putz... Cara sabe, porque você tinha interesse naquela pessoa, você colocou a opinião daquela pessoa, ou o querer daquela pessoa em um certo lugar de prestígio dentro do seu íntimo, quando você decide conversar com um psicólogo ou um amigo seu muito próximo, ou alguém que você gera estima e carinho e que aquela opinião pra você vale algum sentido automaticamente se aquela pessoa te desvalidar ou se aquela pessoa é, não souber te receber, isso também impactante, e você novamente se fecha e se enclausura e consequentemente esse ponto, como a Cíntia fala, ou outras pessoas vão falar ao longo do nosso, da nossa caminhada no do BDSM, o quão nós vamos buscar uma validação a própria Cíntia se reconhece e fala assim, não, tô bem mas por que eu tô bem hoje? Porque ela encontrou amigos que também estão na mesma posição que ela. Pessoas dentro da, do clã, né? dentro daquela comunidade da Society of Janus, dentro daquela, daquele grupo, que entendem o que ela tá falando, se reconhecem como parte daquilo, e entre eles, eles falam, ó, oh, você não tá errado. E aqui, é como o lance da validação, a e nesse momento você se sente seguro a partir disso. Então quando nós estamos buscando na internet um tipo de manual como esse, eu reconheço que você está buscando uma validação. Um, um, o que a Cynthia descreve que ela encontrou dentro da sociedade de afidianas, você tá buscando uma forma de você se incluir e ser aceito de uma forma que você não cometa um erro ao fazer isso que você não faça isso de forma errada de forma prematura, de forma prepotente você precisa, você tá confuso então daqui em diante eu só reforço o BDSM teste, ele vai te ajudar a você ter um norte Além de tudo isso, nós também temos compreensões ou interpretações da comunidade externa que entram dentro do BDSM. Eu falei bastante sobre isso dentro do universo das nomenclaturas. Então eu falei muito sobre cotidiano, sobre expressões, sobre a linguagem, sobre gírias, onde, onde ele nasceu, o que ele quis dizer, etc, etc, etc. Agora, quando nós estamos falando sobre identificação e sobre compreensão ou conscientização dos seus próprios prazeres e de quais são as posturas que você deve ter, automaticamente nós ao associarmos ou esbarrarmos que o BDSM é sobre estrutura, sobre hierarquia, sobre submissão, sobre controle passamos a entender ou compreender ou a adotar a visão de um senso comum sobre o BDSM e isso entra dentro da nossa compreensão ao assumirmos uma prática Vou dar alguns exemplos disso, tá? Por exemplo... Poder... Como você consegue... Exemplificar o poder? Como você... Entende... Você... Indivíduo... Que está in identificando... Que você possui uma sexualidade... e vai flertar com o poder... O que você vai descrever como poder? Como você consegue compreender... Ou exteriorizar isso... Deixar isso claro para você mesmo? O que, que para você é o poder? A primeira expressão... Ou a primeira conscientização... Que nós... Seres humanos... Temos com o poder É de uma posição de vítima Então por exemplo Todos nós não nascemos adultos tá? A gente cresce Primeiro como uma criança E vai crescendo Nós temos pessoas Que nos ensinam coisas Seja um professor Seja um irmão mais velho Seja um pai Uma figura de um pai a figura de uma mãe Ou alguém que exerce Essa figura de um pai Seja um avô Seja uma avó Seja um tio E nós temos diversos Modelos de família E de construção e aqui, quando a gente comete algum erro... Alguém exerce uma correção... Que pode ser de diversas formas... Sentando e conversando... Ou punindo... Punindo o seu erro... Então... Ah, eu errei aqui... Alguém vai fazer você conscientizar que você errou... Neste ponto... Existem muitos, muitas famílias... Que essa correção ainda vem através de um uso demasiado do poder excessivo... Um abuso... Através de uma hierarquia abusiva... Então... O pai pega o chinelo, ou a mãe pega o chinelo e te bate pra te corrigir porque você errou então a primeira coisa pro nosso subconsciente pra nossa formação é se eu fiz algo errado, a minha correção vem através de uma punição porque ele tá me batendo, porque ele é meu pai porque ele pode fazer isso, putz, porque eu errei e a correção do poder vem através de uma agressão e assim, existem diversas linhas de pensamento Diversos estudos de O quão isso é prejudicial Que você vai criar os adultos ansiosos Enfim, então Não é esse o ponto que eu quero ir Mas principalmente De que a primeira então, noção que nós temos de poder Vem através de alguém Que pelo simples fato De ter uma relação hierárquica Conosco E dado um contexto Ele pode me agredir Agora o quão isso no BDSM pode vir a desencadear então de uma percepção de que um top ele será necessariamente um agressivo em todas as situações que lhe convira a ele ou que uma punição tenha que vir através de um exercício de dor. Consequentemente, a palavra também submissão. A palavra submissão, já falei em outros momentos, ela está relacionada ao nosso senso comum brasileiro de casamento. Por quê? Porque a submissão ela está associada a um âmbito religioso. A pessoa que é submissa a outra ela é passiva, ela não, tem, ela não tem voz, ela não tem direito à opinião. Então, faça um exercício. Abre sua conta no Instagram... Coloca pra você seguir uma hashtag chamada submissão e veja o quantidade de conteúdo, um contexto de submissão que aparece pra você, todos eles no âmbito religioso. E o quão coloque que a submissão é o que a mulher faz com o homem no casamento. E que o homem, quando ele coloca a submissão, é a submissão perante a Deus, enquanto a mulher é a submissão perante o marido. Então, essa estrutura fomenta o senso comum e, consequente, reforça o patriarcado, onde que o poder está relacionado à figura masculina e, consequentemente, a feminina ela está com aspectos servios de passividade e de submissão. Aqui, quando nós estamos falando do BDSM, onde que as questões de submissão está ligado a um contexto escravocrata lembra sobre bondage onde que eu disse da servilidade de fato mas sobre você ser uma pessoa cativa ao outro aqui está falando o senso comum da palavra submissão então vai dizer que Deus ou o amor escolheu aquela pessoa que você deve servir e aqui você então deve, pelo sentimento, ou pelo prazer, ou pelo que vocês construíram juntos, pelo objetivo, você deve se tornar uma pessoa sem opinião, sem voz, enfim. Então, olha como, por mais que nós estamos falando da mesma palavra, mas são dois conceitos diferentes, um entra dentro de um jogo lúdico, o outro é como se o amor fosse maior e aqui ele vai fomentar uma estética para que você deve chegar até lá. Isso pode gerar ou construir concepções de, de dinâmicas dentro do BDSM que vão soar como abusivo. E que esse não é o caminho que o BDSM ele se propõe a te levar, mas é o caminho que algumas outras construções alheias ou fora do universo do BDSM vão te levar. E aí eu venho com uma, uma segunda pergunta. Existe mesmo um jeito de se portar para você ser um dominador? Existe mesmo um jeito de se portar para ser um submisso? Esse pensamento ainda são resquícios de um consenso colonizador que vai te colocar em caixinhas, tá? Por quê? Porque esse, esses conceitos eles são mutáveis, estão relacionados a uma questão geográfica e social. Uh, no século XVII, tudo que era relacionado a poderoso ou másculo na Europa permeava pelo, pela classe social que você estivesse inserido e pelas roupas que você vestia para se enquadrar nessa classe social. Ou seja, um homem que fosse exercer essa função tanto do posição política que ele tem quanto na posição da sociedade que ele exerce e ainda mostrar arquétipos de masculino seria usando uma peruca e passando maquiagem. Hoje em dia, o sinônimo de masculinidade e poder não passa por essa questão de peruca e tão pouco maquiagem. Isso não tornou aquilo menos interessante para aquele povo. Ou isso não faz parte da nossa cultura dos tempos de hoje. Mas isso, consequentemente, não isenta de que faça, sim, sentido para outras culturas ou para outras classes sociais e outros lugares do mundo. Então não existe um, um senso padrão de como é exercer o poder ou como é exercer uma masculinidade ou como deve ser uma feminilidade. No BDSM. Dessa forma, falar que existe esse senso ou esse padrão comportamental que nós devemos seguir é, indiretamente, reproduzir aquele discurso de que o jeito certo de você ser homem é o jeito certo de você ser mulher. E, consequentemente, é o jeito certo ou errado de você produzir uma heterossexualidade ou uma homossexualidade. Alguns exemplos para que isso fique claro. Você, que está me ouvindo agora... Você acha que existem roupas que o homem deve usar... E que a mulher deve usar... Uh, e coisas que ele deve fazer que torne ele mais ou menos heterossexual? Por exemplo... Um homem hétero, se ele pintar a unha, ele será menos hétero? Uma mulher que use calças ou que não use sapato, salto alto... Ela vai ser menos mulher? E, consequentemente, ela será menos heterossexual... Então ela vai ser... Se ela não tiver cabelos grandes... Então se ela te cortar o cabelo curto... Ela será uma lésbica... Uma sapatão... São princípios de pensamento como este... Que são bastante castradores... E que na minha visão... No qual eu irei me posicionar politicamente aqui e agora... Esses pensamentos são ridículos, esse discurso ele é abominável, são mais princípios desse pensamento que reforçam de que se um dominador fizer tal coisa, ou se uma dominadora fizer tal coisa, ele vai ser menos dominador ou mais dominadora. Porque como eu vim explorando e exercendo e explicando ao longo desses outros cafés, desses outros nossos encontros, que eu disse, ser dominante está ligado a um prazer sexual que você tenha de a exercer aquele poder. Ser uma pessoa submissa e estar tá relacionada a que você tem um prazer ou se estimula sexualmente de ter uma ausência daquele poder. Você se sentir dentro de um contexto onde você não tem direito. E que isso faz parte de um jogo que vocês acordam e que tem começo, meio e fim. Então, aqui dentro desse universo, desse acordo, o que você faz? Vocês dois, isso pode estigmatizar ou reforçar o lúdico e estimular sexualmente um ao outro mas não o que você faz fora daqui que vai dizer se você é mais ou menos dominante ou se você ou do jeito que você se veste, do jeito que você se porta vai dizer que você mais ou menos está dentro desse plumo isso é abominável esse pensamento, mas ele é passado intimamente através de alguns discursos como uma submissa não pode usar calço, Ela tem que estar com o vestido... Ou... Um submissor... Ao encontrar a, a rainha... A sua rainha... Ele não pode olhar nos olhos... Ele tem que já se curvar perante a ela... Veja... Esses pensamentos... Eles são castradores... Mas... Se você acordar com a outra pessoa... Que você gostaria que fosse assim... Que vocês acordam que na sua dinâmica isso vai acontecer... Isso só vale para a sua dinâmica, não que a comunidade como um todo exija essa regra, não que isso esteja como uma macroestrutura que todo mundo deve ser seguido. Então, como os acordos é a base para que nós possamos construir uma relação dentro, entre duas ou mais pessoas dentro do BDSM, o que você vai viver o como você vai se portar só é pautado dentro desses dois ou mais pessoas, dentro desse acordo. A menos, é claro, que nós estamos falando de um bar, ou de uma balada, ou de uma festa, ou de um grupo, ou um clã, que ali dentro eles definem acordos em comum, como formas de se tratar, como formas de se portar, como eles querem que um chame aos outros, como seja símbolo. Sabe? Então isso será dentro daquele ambiente, mas não que é obedece em inteiro, seja assim, uh, desse jeito foi criado o que nós vamos conhecer popularmente como high protocols, vou colocar num, num contexto traduzido, são os protocolos os protocolos, como eu irei abordar em outros momentos com mais profundidade, eles serviam para os ambientes sociais onde mais de uma pessoa ou dentro de um grupo social seja um clã, como a própria Society of Janus que eu citei aqui há, há poucos como eles agiam ali dentro... Aí existiam os protocolos de que... Ah, você é posse de fulano de tal... Então, tome cuidado... Fazer isso, 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 isso... isso. Então, existiam algumas regras de convívio... Entre aquela pequena comunidade... Isso servia para onde? Para aquela pequena comunidade... Para aquele grupo... Para aquelas pessoas... Por quê? Porque todos eles acordaram isso, por exemplo ao entrar para sua site afidianos você lê as regras de conveniência você assiste uma palestra, você preenche um formulário e você dá, fala sim eu aceito, e aí a partir dali você começa a se enquadrar nessas regras porque você tomou consciência dela aí de fato você pode consenti-las então veja, você fez um acordo, e aí você tá entrando naquela comunidade a respeitar aquelas regras então, quando você frequenta um bar, uma balada, um local, essas regras também precisam ser claras para você e você precisa consenti-las com elas. Senão, você não é obrigado a segui-las. Você não é obrigado a chamar uma pessoa de senhor ou senhora simplesmente pelo fato dela ter um nick de dominante. E esse pensamento, ele, ele não se sustenta. Eu digo tudo isso com muita tranquilidade. Em 1996, o escritor Jay Wiseman, que... Foi o autor do livro SM One-on-One, A Realistic Introduction. Ele escreveu um, um ensaio falando 10 dicas para mulheres iniciantes solteiras e heterossexuais e submissas. Ou seja, além desse texto ser um guia de entrada de, dessas mulheres para o BDSM, ele reviu esse texto depois em 2009 e depois em 2014, e eu trouxe esse texto traduzido em 2021 coloquei no site do Dom Barbudo. Esse texto, ele passa por 10 dicas de aconselhamentos que uma mulher deve ter, mas eu considero as dicas que ele dá de uma forma a gênero. Então, seja uma mulher ou para um homem, na posição de submisso, vocês devem olhar e seguir essas, essas dicas que são muito, muito, muito preciosas. Aqui, eu trago, na dica 4 que ele dá, ele dá um ponto-chave, que ele diz, abre aspas, você não tem ab absolutamente nenhuma obrigação de agir de maneira submissa como um outro homem até que vocês dois tenham negociado isso e feito isso como iguais. Se algum idiota tentar insistir para que você o chame de senhor ou mestre, ou tentar lhe dar ordens, ou tocar em você como se vocês fossem íntimos, ou disser que você não está sendo devidamente submissa quando você não tiver concordado previamente em ser submissa a ele... Seu alarme de atenção deve começar a tocar bem alto e você deve ir para outro lugar rápido. O que, que o Wiseman diz aqui e que para mim vale como uma regra. Você está entrando numa comunidade para que você vivencie seus prazeres. Nessa comunidade você sabe muito bem o que te estimula e o que não estimula. Mas não significa que você é submisso ou submissar a todas as pessoas daquele local. Você ainda é um ser humano pensante... Você ainda deve ser respeitado como um ser humano. A partir daqui... Quando você encontrar uma pessoa que te gera interesse... Seja, pra, seja uma dominadora ou um dominador... E, agora, para você... Pessoa que é um top... Quando você encontrar uma outra pessoa que te gera interesse... Que seja seu submisso ou seu submissar... A partir desse momento... Vocês começam a conversar e vocês perguntam... Ah, você está disponível? você gostaria Podemos conversar sobre? E aí você responde que sim ou que não. E a partir daqui, dessa conversa, onde que os dois conversaram como iguais, como seres humanos, racionais e pensantes que estão na mesma faixa de hierarquia, após isso, vocês começam a negociar e você consente em tratá-lo como seu superior e a outra pessoa consente em te tratar como um inferior... Nessa posição, aí, aí a partir daqui forma uma hierarquia. Então, se uma pessoa, principalmente pelo seu oi, fala, não, você não me chamou de senhor, de mestre, ou de mestra, ou de senhora, automaticamente você não é um bom submisso, ou que você não deve se portar assim, isso está intimamente errado. Não é um lugar ou dois lugares, ou, não, eu, não sou eu, Sage, que hoje, em 2021, que estou falando que isso não deveria ser, isso não deveria ser propagado. Jay Wiseman já disse isso em 96, porque ele via tentativas de pessoas de impor isso no, como um senso comum da comunidade. E ali ele falava, não, se um grupo prega isso, faz parte do seu acordo ou do seu, da sua consciência e ao entrar em contato com aquele grupo, você é top que você quer participar disso. Antes disso, como eu acabei de dizer no, no site Oficianos, você lê os protocolos, você lê aquelas regras, você... Você concorda em que naquele ambiente aquilo seja propagado. E fora daqui, não. Fora daqui, isso não faz parte. Fora daqui, você ainda é um ser humano que deve ser respeitado como igual, como um ser pensante que merece respeito. Ponto. Não é o quem você é na cama que de, deve definir quem você é fora dela. E aqui, vamos já para outros caminhos. Vamos para uma conclusão de que o que você é na vida não define quem você é na cama. E essa recíproca é verdadeira. Se você é uma pessoa com posição de destaque, seja um empresário, uma empresária, se você é um gerente, ou uma administradora, ou um cargo de supervisora, enfim. Se você é uma figura que ostenta uma posição de dominante no dia a dia, isso não automaticamente reflete que na sua cama você vai ser assim. E, tão pouco esses expoentes não, não são também uma regra de que isso será uma compensação ao contrário. Como algumas áreas da ciência... Ousam em dizer. Não, não é isso. Assim como pessoas sofridas não são submissas. E pessoas dominadores não são líderes natos. Não existe essa equivalência. O que nós temos que olhar é, é ponto a ponto. Você. O que te gera prazer? Ter o poder. Ah, legal. Então você vai construir uma narrativa em cima disso para que você encontre constantemente o seu orgasmo dentro do BDSM. Se você... Mora com sua mãe, mora com seu pai. Se você ainda não é aquela pessoa que vai ser lida socialmente como uma pessoa de sucesso, isso não importa. Isso não é uma regra para ser seguida. E é da mesma forma com a posição de submissão. Agora, vamos olhar para dentro. Vamos entender o que o seu corpo diz. É importante nós pensarmos o que te estimula. Esquece tudo aquilo que te ensinaram. Esquece tudo aquilo que te falaram até agora. Esquece padrões e convenções sociais que você já foi habituado. Quando eu tô falando isso, eu tô partindo do, do ponto que é o seguinte. Ai, mas eu percebi que eu sou um sádico. Então, notoriamente, eu sou um dominador? Não. Você será um dominador se você gostar de mandar e exercer o controle sobre outra pessoa. Isso vai te tornar um dominador. Não que você goste de bater. Ah, eu sou um submisso... Por que você tá com essa dúvida? Ah, porque eu gosto de pés. Não, você só gosta de pés. Você não se torna um submisso. Então, vamos esquecer essa construção... E vamos começar com uma análise do seu próprio corpo. Olha para aqui dentro. Olha para você. Como você se masturba? E quando eu pergunto isso... Eu tô indo para um, um caminho seguinte. Vamos olhar para o que te dá tesão. O que te gera excitação. O que mexe com você. Quando você olha para uma figura de poder ou quando você olha pra uma pessoa inteligente, ou o que te leva a, a situações que flertam com a sua libido e daí te gera um orgasmo. O que te compõe nesse aspecto? É muito comum que as pessoas elas falam assim, ah, eu gosto de ver pornografia de dor, de estupro, de coisas desse gênero. Ok, agora eu te faço a seguinte pergunta. Olhar pra isso, o que tá te estimulando? Pergunta número um. É olhar que aquela, aquela figura de poder você se imagina estando no lugar dela Ou aquela outra figura que está abaixo você se imagina no lugar dela Ou é apenas assistir aquilo que te dá tesão Ou se imaginar naquela situação Ou se imaginar sendo aquela pessoa Mas não pelo que ela está exercendo E sim pelo parte do que o corpo dela exerce Enfim começa a fazer esse processo de descoberta. E quando eu tô falando desse jeito, mas eu tô falando de uma pornografia de vídeo, mas não vai, não foque na indústria pornográfica, a estrutura. Leia livros, leia contos, ouça coisas, converse com pessoas, veja o que te estimula e parta para essa análise, é esse aprofundamento de você para fora e não o contrário, de fora para dentro. É importante deixar claro aqui que a pornografia ela não é educação, ela é entretenimento, tá? Então você não deve buscar se educar de como eu devo agir no BDSM, como eu devo me portar ou como eu devo transar partindo de uma visão de um entretenimento. E isso eu digo a mesma coisa sobre filmes. Filmes, eles também não são educação, eles são entretenimento. Não é pelo filme que você assistiu que você deve definir você tem, ser entendido de, sobre um assunto você deve ser, ler livros sobre um assunto, você deve se aprofundar sobre aquele assunto e aí o livro, de forma de entretenimento, ele pode te ajudar a elucidar um contexto que é exatamente o que eu tô te falando agora. Se eu te recomendar para você assistir um, do, uma série do Netflix ou um filme, primeiro eu vou te abordar o contexto, vou narrar alguns acontecimentos, eu vou pontuar textos que eu quero que você compreenda, os discursos ou linhas de pensamento que eu quero que isso fique claro, aí aí, irei recomendar um filme para que aquilo de fato faça sentido. Então não é para você estudar através do filme, mas sim que o entretenimento ele funcionará como um, um atenuante nas, no processo educativo nesse contexto, aí a pornografia ela entra também, onde eu já expliquei o contexto, eu já expliquei coisas que você pode entender, você vai buscar referências, primeiro, você vai se analisar, você vai entender esse contexto e vai usar isso como um método exploratório mas a masturbação vai ser o seu objeto principal de observação e não que o produto final, que é o vídeo, ele seja o objeto de estudo Entendeu bem essa diferença? Isso pra você é muito bom Então buscar as referências Elas devem se estimular Mas não te definir, tá? Depois desse processo De você entender Você analisar Do que você gosta Do que você não gosta E de entender até mesmo Como funcionaria pra você Um jogo que faça mais sentido Dentro do BDSM Por exemplo Não me dá tesão De quando estou exercendo Minha hierarquia Ou minha posição de dominância De sair gritando não faz pra mim parte do meu, do meu cabedal porque não faz isso parte da minha vida. Eu não me sinto mais ou menos estimulado sexualmente por gritar. Mas existem pessoas que não, que elas vão querer, elas gostam de que a outra pessoa, ao exercer o poder, grite com elas. E aqui o que vai acontecer é não vai rolar um match tá tudo ok, você não precisa se enquadrar nos gostos do outro ou no comportamento que o outro espera de você, dando uma noção de realidade só em São Paulo, existem 18 milhões de pessoas no estado de São Paulo então, não existe só uma pessoa ou duas pessoas que, estão, que possuem um, um composto sexual exatamente compatível com o meu. Existem, no mínimo, umas 10 mil. Então, essa, essa visão, pra mim, ela é muito reconfortante. Eu falo, não, eu vou encontrar uma pessoa que ela esteja exatamente disposta ou, ou que ela queira vivenciar exatamente aquilo que eu tô a fim de propor. E a outra pessoa busca exatamente aquilo que eu tenho para propor pra ela e os dois vão se encaixar, porque... Vai rolar um match perfeito, certo? Então, esse pensamento de que não, e não existem pessoas que vão gostar da, disso ou daquilo, ele não deve se permear da sua identificação sexual, ok? Partindo desse mesmo exemplo, do que, por exemplo, eu não gosto de, de gritar, eu começo a pensar, então, como eu vou compor a minha postura ou a minha condução dentro do BDSM? Porque aí é uma. Parte que você vai exercer uma performance. E aí é quando começamos os jogos lúdicos. Exemplo. Eu fiz o um acordo com você. Você do outro lado. Nós fizemos o um acordo. Eu expliquei exatamente o que eu gosto e o que você não gosta. Beleza. Nós acordamos e vamos agora começar a exercer uma prática entre eu e você. Perfeito. A partir daqui... Como eu irei conduzir as práticas? O que eu irei fazer? O que eu não irei fazer? Novamente, como eu disse, não é uma cartilha a ser seguido. Mas aí você tem que ver o que faz sentido para você. Como eu dei o exemplo de não gostar de gritar, me faltou um pouco de referências visuais ou até mesmo experiências mentais que eu falasse como é que eu vou transmitir poder, superioridade, condução de uma forma Plena, de uma forma tranquila, de uma forma profunda, que aquela outra pessoa fale, eu necessito me submeter àquela figura. E aí me faltou um pouco de referências. E aqui eu vou dar um exemplo meu, que eu posso dividir com vocês, sejam homens, figuras dominantes. Por exemplo, a primeira experiência que eu tive, então, que eu fui buscar uma referência visual, por exemplo, foi o filme V de Vingança. Quando eu vi o V como ele falava e como ele era calmo, mas como ele era, ele tinha uma inteligência para ordenar os fatos e como ele conseguia ser envolvente nas palavras, eu falava, meu, é isso. Ele consegue transmitir inteligência, superioridade, condução Pelo jeito que ele fala Sem ter uma roupa, sem mostrar um rosto Está muito no discurso E na postura dele eu Falei, meu, é isso E depois que eu já tinha entendido profundamente Como eu gostava de exercer e como fazer fazia parte do meu jogo, agora eu precisava de referências que eu pudesse compor isso. O, o V, ele me ajudou bastante nesse lexo pra aumentar o meu vocabulário. E aí seria como se fosse um idioma mesmo. Eu preciso agora ter mais palavras pra poder falar na, através da minha linguagem, da minha ação, ou da minha voz, ou dos meus movimentos, que mostrassem tudo isso que é uma, uma, super, uma figura superior e que fizesse condizentes com o que eu que já penso em exercer. Não que eu esteja fazendo algo que eu não concorde, ou que eu esteja fazendo algo que pra mim não fosse natural. Aquilo pra mim já era natural, eu só precisava encontrar o como. Entende? Então, pra mim, o que me ajudou muito foi o filme V de Vingança, foi o Tyler Durden em Clube da Luta, e principalmente Desejo em Sandman. Todos esses me compuseram e me ajudaram como referências que falam, meu, todos esses me, me mostram muito daquilo que me instiga sexualmente. Desejo, sabe, falar palavras ou compor narrativas que envolvem o querer de uma forma filosófica, poética e profunda. Tyler Durden explica muito bem a questão de o momento que eu ajo, o momento que eu não ajo, o momento de pensar... Ele consegue fazer com que todo mundo siga o mesmo ideal, assim como o V. Então, isso foi compondo o meu reinado dentro do BDCM. As pessoas no qual que falaram, eu quero te servir... Tal como o Tyler Durden, que atribui funções a cada uma delas... Tal como o V, que consegue construir uma relação de admiração... Para que o outro queira submeter... Desejo contribui para que tudo isso seja prazeroso do começo ao fim. Então isso para mim foi muito didático para compor algo que para mim fazia sentido. E aí eu divido com você agora, mulher dominante, procurar essas essas mesmas questões, tá? Porque é muito comum que nós exercemos uma questão de poder e sempre assumimos uma visão de masculinidade. Vou dar um exemplo de um, de um livro chamado Lugar Nenhum. Em 2011, mais ou menos, quando eu li de Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, há um personagem, que ele é um personagem extremamente referenciado durante a série inteira, falando sobre ah, aquela pessoa, aquela pessoa ela é, ela é poderosa, ela é foda, ela é isso. E, e vai criando uma atmosfera e uma curiosidade de saber quem é esse personagem? E quando esse personagem... De fato aparece... Ele é uma mulher... E pra mim... Quando eu tava lendo... para mim foi um susto... Eu falo... Ah, ué? E na mesma narrativa... O Neil Gaiman... Diz... Sobre o Richard Mayfield... Que é o... Personagem principal... De lugar nenhum... O Richard... Se impressiona... Pelo fato de ser uma mulher... Ele fala, porque nós estamos associados a sempre acharmos que só homens são figuras de poder... Só homens são pessoas poderosas... E se você for perceber dali em diante... Se você for fazer uma leitura retroativa do livro... Todas as pessoas que não conheciam aquela personagem... Atribuíam de que ela era um homem... Mas todas as pessoas que conheceram aquela personagem... Ou falavam ela de uma forma a gênero, como coisa ou falavam ela como mulher. Só que aqui na forma que você lê, você entende que tá no feminino no fato de ser uma pessoa e não porque de fato era uma mulher. Então veja como nós temos vícios linguísticos. Como nosso idioma, nossa linguagem as figuras de poder sempre estão relacionadas a aspectos masculinos ou masculinizados, algumas referências que eu dou de figuras que ostentam ou estão nesse lugar, talvez seja a Xena, a Princesa Guerreira, ou a Red Sonja, ou outras questões de figuras que são, de fato, exercem uma, uma, uma posição dominante, mas que não deixam de ser mulheres. Por exemplo, a própria Dominique Luxor, ela diz isso no livro Eu, Dominique... Ela constantemente faz lives no Facebook, no YouTube... E, e coloca um grande cabedal de, de conteúdo falando sobre isso... De, na pirâmide de poder, aonde você está, você como mulher... Você está servindo o poder ou você sente que você tem o um controle sobre ele? E a partir daqui, como você construir essa visão de que o poder ele faz parte da sua rotina... Como você traz ele para dentro do seu jogo, dentro do BDSM. Como você traz ela dentro da sua voz, da sua postura dentro do universo fetichista. Isso é brilhante. E aqui ela constrói muitas narrativas de falando que você precisa parar de servir ao poder. E sim que você exerce ele. Então ele faz parte do seu contexto natural. A Dominique é a minha melhor referência numa, nessa questão feminina. Então, muitas dessas coisas que eu dei de referência vão te ajudar a compor essa sua visão, primeiro, interna, que não tem que ser do exterior, e depois que você identificar essa narrativa, essas coisas irão te auxiliar a você extravasar isso, a você compor a sua identidade, ou como você se posiciona nesses contextos. Beleza? Então, deu pra perceber que esse material Ele não tem como objetivo de ser uma cartilha, tá? Ele não tem como objetivo de ser um fio condutor De como você deve ou não deve agir E sem entender que essa visão de como eu devo agir Ou como a minha postura socialmente Ou como eu, sou, como eu me porto em outros contextos Muito influenciaram e influenciam negativamente Pra minha visão dentro do BDSM em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria lançou o um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é abreviado como DSM. A primeira versão desse manual tinha 130 páginas, contando 106 categorias de desordens mentais. Em 1968, teve essa segunda versão do DSM, com 182 desordens. Então, Essas categorias de desordens, esses aspectos, apontavam uma série de comportamentos que sinalizavam que seriam como diagnósticos de um transtorno ou uma desordem mental. Desta forma, existe dentro do DSM, desde o DSM-1, que foi em 1952, que ficou vigente até 1989, o transtorno de personalidade masoquista e o transtorno de personalidade sádica. Ou seja, existia uma visão de que existia um padrão de seu comportamento. Então, se você era uma pessoa agressiva e, faz, e tinha uma postura assim, 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 você automaticamente sofria de um transtorno de personalidade sádico. Esse padrão, ele ajudou a muitas pessoas a se reconhecerem como sádicos sem de fato serem porque ele era extremamente categorizante, então o masoquista, por exemplo, é você é uma pessoa que fica constantemente triste você é uma pessoa que se coloca em muitos problemas, você tem um padrão comportamental assim, assim assado que hoje pode ser lido como uma, uma tristeza uma depressão, ou hoje pode ser lido como, como uma fase improdutiva da sua vida, mas que naquela época era automaticamente classificável como um dos diagnósticos possíveis desse padrão de comportamento ser um transtorno de personalidade masoquista por mais que eu, o termo sádico e masoquista seja no BDSM, nós estamos falando de coisas diferentes, assim como o masoquista ele está para um, alguém que goste de sentir dor, mas estamos falando de sexualmente, alguém que ao sentir dor se extravase sexualmente alguém que chega ao orgasmo através do que ela é submetido, enquanto o transtorno de personalidade masoquista está falando de uma pessoa que ela se coloca em situações de vulnerabilidade. Está falando de uma pessoa que conscientemente se boicota, uma pessoa que ela cria uma situação nociva para si afetivamente, emocionalmente, em outros aspectos, ou entre situações que sejam impossíveis para ela resolver. E a mesma coisa acontece para a personalidade sádica. Então veja que, mais uma vez, quando nós estamos falando de duas áreas diferentes, mas que possuem a mesma nomenclatura, elas podem se convergir e acharmos que estamos falando da mesma coisa. Bom, através das defesas e dos próprios posicionamentos da comunidade em falar que essa transtorno de personalidade masoquista ela não reflete o que o sádico é dentro do BDSM e vice-versa, em 1987 surgiu o dsm 3 revisado pelo Robert Spitzer. E essa revisão removeu o transtorno de personalidade sádica e o transtorno de personalidade masoquista. Porque eles falaram que realmente, eles não eram categorizantes. Porque é, uma pessoa necessariamente, ela pode, ela, ela necessariamente ela é sádica, ela pode estar tá passando por um burnout, ou ela pode estar tá passando por... Momento, alto momento de estresse no trabalho e ela tá buscando um lugar pra se extravasar então, às vezes se envolver em coisas que sejam como brigas ou outras coisas mais é uma forma de você extravasar a adrenalina do seu corpo e você consegue trazer serotonina e outros químicos calmantes no seu dia a dia, enfim então, em 1987 foi removido isso... Na revisão do dsm 3 E desde então não existe mais dentro do DSM... Como transtorno de personalidade sádica... Ou transtorno de personalidade masoquista... Eles não possuem mais... Mas nós ainda temos o senso comum de, do pensamento de que se eu sou assim, então consequentemente eu penso assim, consequentemente isso deve me enquadrar como um sádio. Isso novamente reforça o quão BDSM teste não deve ser considerado como classificatório. Aquelas respostas ou como é seu comportamento em várias partes da sua vida Não te refletem quem você é na cama e vice-versa Não reflete sua sexualidade Por exemplo, não existe um padrão ou um comportamento a ser seguido Que define um homossexual Além de que uma pessoa que goste do mesmo gênero Então, se dizer algo, não contemplo todo eu mesmo, eu posso ser um sádico? Não significa que eu gosto de ver sangue. Uma pessoa que se posiciona como um sugar daddy não significa que ela gosta de todos os campos que compõem ser um sugar daddy. Uma pessoa que se posiciona como um submisso ou uma submissa não significa que ela goste necessariamente de tudo que envolve a submissão. Então existem vários contextos que nós precisamos deixar muito claro veja como a classificação ou o, o, se posicionar em algo ele deve dizer mais sobre o que você gosta ou que você não gosta e não falando que você que aquilo te define como tudo o que você é tá e por fim como uma, uma amiga minha recentemente disse... Em uma conversa que nós tivemos... E eu achei essa frase genial... O BDSM é algo que você se serve... E não que a gente serve ao BDSM... Então se você percebe que você possui gostos... Ou expressões sexuais específicas... Você busca um lugar que você possa extravasá-lo... Como a Sint Slater citou... E outras vezes eu disse ao longo desses vários cafés... E aqui existe então, uma comunidade... Que tudo isso está organizado e pautado entre acordos... E com algumas regras... E com algumas condutas morais e éticas... Que você deve beber disso... E a partir daqui... Então você se servir daquilo... Para ter essa expressão sexual... E não que você deve compor... De como o BDSM deve ser... E que a partir daqui então... Categorizar ou restringir o pensamento e a posições e a classificações dos outros. E, novamente, como ela disse, aqui reforço, a gente deve se servir disso e não servir ao BDSM. Não como uma instituição que no qual deve ser alimentada pelos nossos quereres. <risos> E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa relacionado aos fetiches e aos posicionamentos e às posturas que devemos adotar ou não dentro da comunidade do BDCM. E Siga o Instagram, Café Fetichista. Componha e veja outros lugares que talvez nós vamos tomar muitos cafés e falar de fetiches. Não deixe de acessar o fetiche247.com.br e ver se você consegue contribuir com alguma forma. Porque daí assim você pode estar fazendo parte disso tudo. Para que nós levemos adiante essa desconstrução e essa educação no universo do BDCM e da sexualidade. E isso tudo vai compor o grande e rico universo da sexualidade alternativa no nosso país. Acesse também aprendendobdsm.com.br E lá eu tenho certeza que você pode consumir muito conteúdo também sobre o BDSM Para que você consiga exercer de fato ativamente o que você quer E o que você não quer praticar dentro da nossa comunidade Beleza? Pessoal, dito tudo isso Compartilhe com quem você acredite que faça sentido Você é uma, um submissor, uma submissá Tá se relacionando com um dominador e dominadora Compartilhe com esse café convide-o para aprender junto conosco, vamos fazer parte de um grande movimento educacional, ficaremos muito felizes se você fizer parte de tudo isso e você levar adiante essa palavra dando seu gostei, seu joinha deixando seus comentários, comentando o que você achou, e é isso, até o próximo café, onde nós vamos falar sobre os mais fetiches, tomar mais doses de cafeína e realmente fazer a diferença na minha na sua e na nossa vida sexual, fui! Fetch a sister.